1: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Podmas. On est au numéro 5. Je suis pas peu fière de moi. Hein. Franchement, je, je, je tiens bon. Je suis bien, on a notre petit rythme. Je me réveille le matin et je vous enregistre le, le podcast. Là, on est en direct. Hein. On, est le, on est le 5 décembre. Voilà. Je vais faire un petit thé parce que aujourd'hui j'avoue que je n'ai pas de sujet particulier à aborder. Donc, on va essayer de trouver de l'inspiration en commençant la journée ensemble. Petit thé, je vais faire un petit thé à la menthe. Fun fact, pour ceux que ça intéresse, euh, l'été à Bali, ça coûte une blinde. Mais quand je vous dis une blinde, c'est hors de prix. Genre, c'est un luxe d'avoir du thé. Donc, quand mes parents viennent de France, ils me ramènent euh, des sacs entiers remplis de thé à la menthe, de thé, au caramel, et du coup, je, je revis. J'ai l'impression de boire du champagne, voilà, alors que c'est du thé. Attendez, j'essaie de... ça vous fait un peu d'ASMR en même temps. Euh, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui J'ai l'impression qu'on a un thème, là, cette semaine. J'ai l'impression qu'on on est dans le, dans le thème love, et attention, ASMR thé, vous êtes prêts Ok, attendez, je peux pas tout faire en même temps, je vous ai d'une main. Ça sent si bon Oh là là, mon dieu Est-ce qu'on y croit que je n'ai jamais été célibataire Enfin si, je n'ai pas été en couple dès ma naissance, on s'en doute bien. Mais à partir de... Enfin, dès que j'ai commencé euh, mes relations amoureuses, ça a été assez précoce. Hein. Vraiment... Ça, je ne sais pas si c'est si normal, un peu, ça, ça m'est mal à l'aise de le dire, mais du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été obsédée par les garçons et les filles. <rire> voilà. Euh, j'ai découvert ma, ma bisexualité hyper jeune, hein. vraiment je devais avoir 8 ans quand j'ai commencé à comprendre que j'étais attirée pas que par les garçons. Et euh, j'avoue que j'en parle pas beaucoup parce que je me sens pas hyper légitime et c'est ridicule, hein, parce qu'en vrai on n'a pas besoin de se sentir légitime, il euh, n'y a rien... On n'a pas besoin de prouver notre sexualité en ayant eu euh, beaucoup d'expériences ou quoi. C'est quelque chose qu'on sait. Donc je sais que c'est ridicule, mais vu que j'ai pas eu beaucoup de relations qui n'étaient pas hétéros, j'ai un peu, euh, je sais pas, je vois pas trop qu'est-ce que ce que je pourrais dire. À la limite, je peux faire un podcast sur mon coming out parce que c'était un, une période intéressante et qui, bizarrement, on pourrait croire en voyant mes parents et en voyant mon, mon cadre familial qui est plutôt euh, cool. J'ai de la chance, voilà. Le coming out s'est très mal passé. <rire> voilà. Euh, sujet de côté que je garde dans un petit placard pour plus tard. Promis, on en reparlera. Depuis euh, très jeune, j'ai toujours été à fond dans, dans l'amour. Tu vois, j'étais le genre de, de meuf qui, à 8 ans, écrivait des petites lettres et des petits messages que je faisais passer à mes crushs à la récré. Je rentrais chez moi. Il faut trop que je le retrouve. J'ai un agenda à c une C'est une Bible, le truc. C'est. Ah, si je le retrouve un jour et que je peux lire ce que j'écrivais dedans, vous allez péter votre crâne parce que c'est hilarant. Mais c'est hilarant qu'une petite fille de 8 ans puisse écrire des choses comme ça. Je me souviens que j'avais vraiment genre des, des, des fantasmes avec au moins 3 personnes de ma classe et que j'écrivais des histoires. Genre, je nous inventais des vies ensemble. J'inventais qu'il y avait 2 personnes qui se battaient pour moi, alors que pas du tout. Hein. Ces personnes ne me calaient même pas. Je venais à l'école, c'est à peine s'ils connaissaient mon nom, tu vois. Mais j'abuse un peu. J'étais quand même une petite star à l'école, mais euh... <rire> vous avez compris. Il faudrait que je vous raconte, il faudrait que je vous fasse un best-of des mensonges que j'ai racontés quand j'étais à l'école. Parce que, j'ai un peu honte de le dire, mais j'étais quand même une menteuse. Voilà, pas une menteuse en mode... C'était pas des mensonges méchants. Genre, c'était pas des mensonges... Euh je te mens pour te cacher des choses ou je te manipule ou quoi. Non, non, non. C'était en mode, euh, j'aimais bien améliorer ma vie. J'aimais bien euh, faire croire aux gens qu'en fait, euh, j'avais une vie euh, incroyable. Euh, j'avais fait croire à des, à des camarades que en fait, j'habitais dans un zoo, un zoo ou un, an, un ancien zoo, et qu'en fait, chez moi, j'avais un tas d'animaux anim, et qu'il fallait pas le dire parce qu'en fait c'était des animaux qui étaient protégés, et que mes parents c'était des grands scientifiques euh, qui du coup euh, préservaient des, des espèces, et c'était un, un truc de malade. Et euh, bizarrement, alors soit mes potes me faisaient croire qu'ils me croyaient, mais ils savaient très bien que j'étais la plus grosse mytho, la plus grosse craque, ou alors j'étais super persuasive, et j'arrivais à leur faire croire. Mais vraiment la palme du mensonge revient au jour où j'ai fait croire que j'avais une jumelle. Voilà, euh, je, je suis arrivée un jour à l'école en disant que j'étais la jumelle de Devi et que je m'appelais Fleur. <rire> Attention, ça ne s'arrête pas là parce que si seulement. Donc je fais croire à tout le monde que je m'appelle Fleur, euh, que je suis euh, la jumelle cool de Devi. Mais je ne sais pas si j'avais des problèmes. Hein. Vraiment, je me dis, c'est normal, on est, on est des enfants, tu vois. Mais quand j'y pense, je me dis, est-ce que je n'avais pas un souci dans ma tête du coup, je vais croire à tout le monde que je m'appelais Fleur et que Davy, tu vois, euh, c'était ma jumelle et que moi, en fait, j'habitais en... Je, je viens de Californie. Mes parents m'ont envoyée dans, dans un camp pour faire de la musique, donc euh, très inspiré de camp rock. Originalité Davy, on, on reviendra. Hein, et que bah, je venais rendre visite euh, à Davy de temps en temps et qu'on bah, trouvait ça drôle que je prenne sa place à l'école. Donc, évidemment, <rire> je me fais balancer à la maîtresse parce qu'il y a... Mathias, c'est toujours, toujours le Mathias. Désolée s'il y a un Mathias qui écoute euh, mon podcast. C'est toujours le Mathias, genre le lèche-cul de la maîtresse, qui va aller balancer tous les trucs. « Madame, Lévi, elle a dit qu'en en fait, elle n'était pas vraiment Lévi et que c'était sa jumelle et que... » Tu vois ou pas Du coup, euh, la maîtresse qui comprend très vite que c'est un gros mytho, qui quand même me convoque à la récré et qui m'explique qui toute un, une dissertation sur le fait que c'est pas bien de mentir. Évidemment, ça ne m'arrête pas, hein la maîtresse me dit, c'est pas bien de mentir, ça me passe au-dessus. Et je continue avec mon histoire de fleurs, de fleurs pendant une semaine. Vient euh, le vendredi soir et une, la maman d'un de, de, de mes camarades va voir ma mère et lui dit Oui, euh, ce week-end, on fait euh, l'anniversaire euh, de Paul. Est-ce que Fleur veut bien se joindre euh, à nous Ma mère, elle. Elle, regarde, elle me regarde, elle me dit Fleur C'est qui Fleur ben, C'est votre fille Elle s'appelle Fleur, non Et ma mère, confuse, mais là, juste, je me souviens de son visage qui est en mode euh, Non, c'est Davy, hein, voilà, je ne sais pas du tout de quoi tu me parles, mais. Euh... Et donc, bref, je me suis tapée la honte de ma vie. J'ai dû avouer à tout le monde qu'en fait, Fleur n'existait pas, que c'était un personnage fictif, et que j'étais simplement euh, Davy, la grosse mytho de la classe. Voilà. Bref, je me, je me suis vraiment égarée. Hein. À la base, on parlait du fait que depuis très jeune, j de, de, dans ma mémoire, j'ai toujours été euh, obsédée par le fait d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Vraiment. Et du coup, ma première relation, vrai, enfin, premier amour, arrive quand j'avais 14 ans. Évidemment, vous connaissez hein, vraiment le premier amour. Euh, dans le dans classement des pires douleurs que tu vas ressentir dans ta vie, je pense que la rupture avec ton premier amour en fait partie. L'impression que on t'a arraché le cœur. Je, je, je pleurais pendant, genre tous les jours pendant au moins deux mois, sans exagération, hein. vraiment pendant au moins deux mois. Je pleurais tous les jours. Je ne mangeais plus, enfin, c'était un enfer le jour où j'ai eu ma première euh, rupture. Et je pense que ça, ça aurait pu me traumatiser, hein. me, me donner envie de faire une pause, tu vois, et de me dire, genre, c'est bon, j'ai eu ma dose, je veux pas d'autres amoureux avant quelques années, laissez-moi respirer. Mais non, évidemment, évidemment, de qui on parle On parle de Davy, les gars. Évidemment que je suis tombée directement dans la relation pansement. Et ouais, 15 ans, voilà, 15 ans, euh, Davy a sa première relation pansement. Et par la même occasion, j'utilise cette personne pour rendre un peu jalouse mon ex parce que you gotta do what you gotta do. Faites pas genre, on l'a tous fait. Hein. Faites pas genre, euh, vous êtes innocent, machin. Non, on a tous, euh, on a tous essayé de rendre jaloux son ex qui n'en avait absolument rien à faire de nous, hein, hein, qu'on se le dise, qu'on soit clair. J'ai juste enchaîné les relations après ça et je crois que en 10 ans, parce que du coup, suis... ouais, ça fait déjà 10 ans, j'ai 24 ans, j'ai dû être vraiment célibataire pendant 6 mois et ça me choque. Genre, je sais pas qu'est-ce que je dois en conclure. genre J'aimerais je... bien qu'il y ait une personne qui en ait d'entre vous en face de moi et qu'on puisse en discuter et que vous me vous me donnez vos hypothèses de, de comment j'en suis arrivée là et je sais pas si je pense pas que c'est quelque chose de mal hein, parce qu'en vrai je vais bien aujourd'hui hein. oui certes j'ai des soucis de dépendance affective mais est ce qu'on n'en a pas tous réellement est ce qu'on n'est pas un peu tous les mêmes et qu'on n'a pas tous un peu ce truc de euh, je suis tout pour la confiance en soi solo genre il faut que tu t'estimes et que tu penses que tu es une bonne personne. Tu vois, moi, je, je, je pense que je suis une personne plutôt cool. Et je suis fière quand même de, de, de là où j'en suis aujourd'hui. Je, certes, j'ai des jours où je me lève le matin et je me vois dans le miroir et je me dis, ouais, flemme de te voir aujourd'hui, on se recapte demain. Euh, on a tous ces jours-là où, où on a envie d'être... Genre, on aurait envie presque de fermer les yeux et d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si vous deviez échanger... De, de, de vie pendant une journée avec qui ce serait. Moi là, si j'y pense, avec qui je pourrais changer ma vie C'est débile, hein. c'est vraiment débile. Et franchement, j'arrive même pas à croire que je vais dire ça. Mais en même temps, c'est vrai. Genre, je pense que je serais peut-être une Kardashian. <rire> Ou genre quelqu'un de très riche. Je suis sûre, il y en a, ils sont déçus de moi là. Et je suis désolée. Hein. Mais je sais pas. Je pense que c'est juste pour... Je me suis toujours demandé, genre, qu'est-ce que ça fait, tu vois De te réveiller et de te dire qu'il y a des millions de personnes qui ont les yeux sur toi, tu vois, que tous tes faits et gestes sont observés, pris en photo, que tout est calculé, et qu'en même temps, tu as aussi tout l'argent nécessaire pour, tu vois, te dire, genre, en vrai, demain, si elles veulent disparaître des réseaux et se créer une nouvelle identité, elles pourraient le faire si elles en avaient envie, tu vois. Et euh, je sais pas, je me suis toujours demandé, juste pendant une journée, et je suis sûre qu'on serait surpris et qu'on se rendrait compte que c'est pas parce que tu as tes comptes en banque plein genre plus plein c'est pas possible que tu es super connue et que tu es euh, physiquement tu es un standard de beauté à toi-même parce que bah, c'est un peu elles qui les ont créés quoi les standards de beauté d'aujourd'hui euh, ça veut pas forcément dire que tu es la plus heureuse genre loin de là je pense que c'est même genre on serait surpris je pense qu'on serait surpris je disais ouais je je suis tout pour le fait de se sentir bien et de pas avoir besoin de quelqu'un pour te sentir bien dans ta peau. Mais on peut pas se mentir et, et être. Euh, il faut être honnête. Ça aide. Hein. Voilà, ça aide. Et je sais pas trop d'où ça vient. Le, ce truc de que j'ai toujours eu besoin de me réfugier dans le fait de tomber amoureuse. Je pense qu'en soi, il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a le fait que euh, j'ai Je suis très sensible, donc j'ai du mal à contrôler mes sentiments. Et je pense que mon, mon corps décuple les sentiments. Genre, il interprète les choses de la mauvaise façon. Il y a des relations qui auraient pu être totalement évitées. Il y a des relations où je me suis rendu compte, quelques mois après, qu'en fait, j'étais pas vraiment amoureuse, que c'était juste de l'affection et que j'avais décidé d'en faire des caisses dans ma tête. Je crois que j'ai un décupleur de sentiments à l'intérieur de moi. Je ressens un petit papillon dans mon ventre et ça y est, je me dis, ah, je suis folle amoureuse, c'est l'amour de ma vie. Genre... Euh, les gars, j'ai ressenti le papillon. Je je suis brûleuse d'étape, professionnelle, vraiment. J'ai la palme d'or, les gars. Quand même, euh, j'ai adopté un chien avec mon amoureux après six mois de relation. Euh... Ouais, voilà. Je ne regrette pas. Hein. Je pense que on a encore plein d'années devant nous. Mais quand même, qui fait ça Tout ça pour dire que, bah... je me demande des fois qu'est-ce que ça aurait été. Qu'est-ce que tu peux rentrer, maman T'inquiète. Tu peux rentrer. Maman, j'ai une question. C'est quand la dernière fois que tu as été célibataire dans ta vie
2: La dernière fois où j'ai été célibataire dans ma vie, c'était euh, bah avant que je sorte avec papa. Et je crois que je suis restée trois ou quatre mois à peu près.
1: Et tu avais une relation de 7 ans avant, ça. Ouf, donc ça fait euh, 37 ans que tu pas été célibataire.
2: Non, ça fait 30 ans que j'ai pas été célibataire. Oui, ça fait 30 ans,
1: mais est-ce que tu comptes vraiment les quatre mois Tu étais célibataire pour de vrai ou tu fréquentais papa
2: Non, j'étais célibataire pour de vrai. Entre mon ex et papa, j'étais célibataire pour de vrai.
1: D'accord, et avant ton ex, genre quand tu étais jeune, est-ce que tu enchaînais les relations ou pas
2: euh, Non, pas forcément, non, non. Ah ouais, non, je supportais pas avoir un mec juste pour avoir un mec, quoi, non. Maman, là, tu me
1: vises très fort. <rire> oui, je sais.
2: <rire> et qu'est-ce que tu
1: penses du fait que j'ai jamais... Tu sais que je pensais à ça avant, mais en, en 10 ans, depuis 4... parce que j'ai eu mon premier amour à 14 ans, j'ai dû être célibataire pendant 6 mois.
2: Ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien Parce qu'il faut se laisser du temps pour soi. Faut pas être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, juste faut pas être seul. Bah oui, mais si je tombe amoureuse Oui, mais t'étais pas, pas à chaque fois amoureuse. Oh, certes, bon déjà, tu vas te calmer. Tu vois, je me dis, si j'avais été plus longtemps célibataire, et sans tout le temps chercher l'amour, ça aurait été cool quand même. Bah oui, puisque du coup, bah, t'as du temps pour toi, t'as du... Enfin moi, je, moi, je kiffais hein, être toute seule c'était trop bien.
1: Est-ce que quand je suis partie à Bali, tu avais de l'espoir, tu t'es dit, ah, elle va enfin être seule, quelque temps, elle va enfin se, se découvrir et, et passer du temps seule Oui. <rire> oui. Est-ce que t'as été déçue quand au bout de deux mois, je me suis mise en couple avec un
2: Australien toxique Oui. <rire> <rire> Surtout celui-là. <rire> Quelle horreur. Il a la palme de la personne toxique. Hein. Ah ouais, non, laisse tomber. Te laisser derrière moi avec euh, ce fou. Ah oh là là, bon, bah, je vais continuer à, à, à réfléchir à
1: pourquoi du comment mais tu vois par exemple après cette relation toxique je suis restée trois mois célibataire peut-être décembre 2020 et ensuite j'ai rencontré Louis en mars oui,
2: 2021 t'es restée trois mois trois
1: mois ouais avant ça tu te rappelles quand tu étais jeune euh, combien de d'amoureux et de, de relations t'as as, as rencontré je vais je vais je vais biper les noms mais regarde il y a eu ensuite il y a eu ensuite directement
2: après il y a eu
1: ensuite ensuite Louis
2: pas. Tu ne tu sais pas rester seule en fait. En fait, euh, je pense que tu as besoin euh, de quel... enfin, d'être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Tu sais pas rester seul, c'est <rire> un drame. Aïe, ma mère me fait mal. Et hey, maman, tu te calmes, ok
1: Tu es gentille avec moi. <rire> Euh, bon ben voilà super on est en, on est en thérapie aujourd'hui c'est le podcast du jour on est en thérapie je, je sais pas mais en fait maintenant tu vois je me dis en soi je suis enfin je, je me sens bien avec moi même j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse enfin j'ai pas l'impression genre mon amoureux je l'aime tu vois mais par exemple c'était quand je suis venue pendant un mois et demi au contraire tu vois j'étais soulagée dans le fait de, je, je suis seule mais je suis pas en recherche constante de l'amour parce que c'est trop bizarre mais dès que je suis seule je deviens une prédatrice d'amour <rire>
2: Non mais ça, ça craint, t'es grave toi. Mais je te jure maman, genre dès que je suis seule, mon, mon, mon cerveau il se met en mode « ouais ma prochaine proie ?» Alors que moi pas du tout, enfin, je me rappelle que quand je me retrouvais seule, euh, bah, j'étais tranquille dans ma tête, j'étais tranquille dans tout. Et puis je me disais bah, « ça arrivera quand ça arrivera ». quoi.
1: Mais toi t'as une briseuse de cœur toi. Je suis sûre t'as brisé beaucoup plus de cœur que de fois où on t'a brisé le cœur. Vrai ou faux
2: non, je pense pas. Mm -hmm. J'ai des doutes. Non, parce que j'aimais pas quitter les gens, en fait. Je donc que je m'arrangeais pour me faire quitter. Oh punaise, on est dans la même team, top là. Oh là là, maman, Ah oh, ça me fait du bien de ne pas être seule. Je préfère mille fois me faire quitter que de quitter quelqu'un. Ah oui, c'est terrible de quitter quelqu'un. C'est wow, affreux, quoi. Et euh, moi, je préférais gérer me faire quitter que que de devoir quitter quelqu'un quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon ex, je suis restée 7 ans. <rire> mais oui, j'aurais dû partir en fait. Mais euh, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu te souviens la fois où j'ai dû quitter, je biperai encore le nom mais c'était un enfer. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, non. et moi je pleurais pour toi
1: <rire> ah oui ouais, j'ai vraiment cette scène là qui me revient on était dans, sur mon tapis dans ma chambre et moi je pleurais parce que je venais d'envoyer le message je suis très lâche hein. j'ai quitté quelqu'un par message mais écoutez j'avais 16 ans donc euh, s'il vous plaît pas de jugement mais on était toutes les deux dans ma chambre et on chialait ah non mais c'est affreux hein. franchement c'est affreux vaut mieux ça que de rester avec quelqu'un en mode par euh, peine ou par euh, empathie en mode je veux pas lui
2: faire du mal parce qu'au final ça fait encore plus de mal bah, ça fait du mal à tous les deux, du coup. Donc euh, non, il ne faut jamais rester avec quelqu'un, euh, oui, comme tu dis, par empathie. Ou... Et je le dis à juste titre, puisque je l'ai fait, je l'ai vécu. Donc euh, ça mène à rien. Oui, bon, ce podcast devient beaucoup trop profond. Mais euh, je pense que si j'avais si un truc à dire à
1: la dévie, la, la dévie qui est restée très peu de fois célibataire, je lui dirais, meuf, tu n'as pas tout le temps besoin d'être en couple. Ne te force pas à tomber amoureuse. Genre j'ai l'impression que des fois dans ma vie, je me suis forcée à tomber amoureuse. Genre je me suis fait croire à moi-même que j'avais des sentiments pour quelqu'un alors qu'en fait non. Oh mais ça craint. Bah, merci, super. Alors, j'ai la mère la plus Allez, va remplir tes bouteilles d'eau, reprends tâche. On veut plus de toi, ah, tu va, es virée.
2: Ah, J'étais juste passée pour remplir mes bouteilles d'eau pour filer à la plage, donc euh, j'y vais de ce pas et je vous fais des gros bisous Bisous maman Non mais elle est venue, elle m'a dit « je crains, je crains, s'il vous plaît rassurez-moi,
1: dites-moi que je ne suis pas la seule ». Si vous êtes dans une période comme ça, où vous dites « oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être en couple », vous n'avez pas besoin d'être en couple, restez célibataire un peu pour moi s'il vous plaît, pour la dévie qui n'a pas su rester célibataire. Mais bref, euh, en soi, je sais pas, ça fait déjà 30 minutes que je parle là, je vais finir mon petit thé et je vais commencer ma journée. Et euh, on a eu zéro conclusion, on a eu zéro conseil, enfin euh, si, quelques petits conseils de ma maman. C'était une petite conversation un peu brouillon et euh, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je pense que voilà, c'est ça. Le truc que j'ai appris en ayant été en couple autant de fois en 10 ans, j'ai envie de me dire que ma relation, elle est là et qu'elle est en plus. Et j'ai pas envie de faire tourner toute ma vie et mes envies et mes projets et mon amour de moi. Enfin, euh, de faire dépendre tout ça d'une seule et unique personne. Enfin, bref, j'ai envie de pisser extrêmement fort. Donc, je vous fais des gros bisous. On se revoit demain matin. Et puis, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bisous! Show me